0: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma Espero que disfrutes de este episodio Si este es vuestro primer episodio, bienvenidas a Totalmente Clara Gracias por estar aquí y si ya habéis escuchado otros, gracias por volver y por seguir escuchándome, significa muchísimo para mí. Y os mando muchos besos desde aquí, en la silla en la que estoy sentadita. Hoy vamos a hacer algo diferente, porque si algo me encanta a mí es hacer las cosas un poquito diferentes. Tampoco tanto, ahora que lo digo, <ríe> ha sonado muy intenso. Que por cierto, os he dicho nunca que tengo la palabra diferente tatuada en la muñeca. Así, random fact. <ríe> Anyways... Digo diferente, entre comillas, porque me siento y soy consciente que a veces tengo mucho contenido, episodios llenos, llenos de cositas, y a veces algunas me habéis dicho que es too much, que hay que volver a escucharlos, que hay que repetirlos y apuntarse las cosas, y al final eso me encanta, creo que aquí está la gracia y la esencia, episodios con muchas cositas interesantes, pues que tenga sentido escucharlos, dedicarles tiempo, que aporten, mejor mucho que poco, ¿no? En todo caso, normalmente comentamos reflexiones de libros o autores o entrevistas enteras y vamos a centrarnos en un solo temita, un capítulo de un libro. Es un tema que me gusta mucho, mucho, of course, y que merece su espacio propio en el podcast con un episodio solito para esto. El tema o concepto, mejor dicho, lo descubrí hace unos años, diría tipo cuatro o cinco, cuando leí por primera vez el libro de Sheryl Sandberg Lean In. Y pausa aquí un segundito, porque ya hemos hablado de Sheryl Sandberg en este podcast, en la temporada pasada, episodio número 4, que se llama Chicas Power. Si no lo habéis escuchado aún, os invito muchísimo a hacerlo. Es un episodio súper cool de empoderamiento, con técnicas, consejos y mucho más de la mano de la one and only Sheryl Sandberg. Brevemente, para las que no habéis escuchado el episodio, o oh, sí, pero se os ha olvidado quién es, o directamente no os suena su nombre... Sheryl Sandberg es la COO de Facebook. Bueno, mentira, porque ya no lo es. Su último día fue literal ahora en septiembre de 2022. Así que corrijo aquí un latest news, un update information. Es la ex COO de Facebook. Así que, bueno, súper reciente este cambio. COO significa Chief Operating Officer, es decir, la máxima responsable de operaciones de Facebook por debajo del CEO. Ha sido la número 2 de Facebook durante 14 años. Y antes había estado gestionando equipos en Google durante 6 años. Así que no cabe decir que su carrera como businesswoman es espectacular. Ha estado en los rankings de las top mujeres del mundo y bueno, muchas más cositas así muy top. Y en ese episodio, en el número 4, hablábamos de todos sus consejos y experiencias para ser mujeres poderosas en el mundo... De cómo pisar fuerte, al final mucho Empowerment, que me encanta. Así que dale al play al episodio 4. Os dejo el link directo al episodio en la descripción de este episodio para que sea así súper fácil darle al play ahora o después de este porque merece la pena si te interesa este tema. Para las que trabajéis en una oficina o tengáis vuestra propia oficina, empresa, equipos, jefes o lo que sea, es información muy útil y relevante también. Vale, y hoy nos centramos en un concepto que es suyo también, que no comentamos en ese episodio, pues porque merecía un episodio solo, como he dicho, y es un tema, como bien indica el título, de carrera profesional, así en general. Ha sido súper relevante como concepto para mí en cuanto a eso, a escoger carrera profesional, a cambiar cuando era necesario, a tomar riesgos, y me parece súper pues, relevante traerlo solo y exclusivo y dedicarle tiempo y cariño al tema como merece. Porque siento que muchas personas a mi alrededor también, en algún momento de su trayectoria, se pueden o han podido sentirse frustradas a veces por el trabajo, con falta de ganas o motivación para lanzarse o para tomar riesgos. O que están empezando en el mundo y no saben cómo atacarlo. Bueno, al final son infinitas las situaciones profesionales que cada una que nos podemos encontrar. Y espero que si sois de las que estáis en una situación así, pues este episodio os ayude como lo ha hecho conmigo. Y voy directa al grano. Empezamos y empezamos directas con el concepto principal de hoy con un ejemplo. Es un ejemplo real que le pasó a ella, Cheryl Sandberg, alrededor de un mes después de unirse a Facebook. Recibió una llamada de Lori Goller, que en ese momento era la directora de marketing de eBay. Ambas se conocían poco, pues de algunos eventos sociales en los que habían coincidido. Y ella, Lori Goller, fue directamente al grano por teléfono y le dijo «Quiero trabajar contigo en Facebook». Así que pensé en llamarte y contarte todo lo que se me da bien y todo lo que me gusta hacer. Pero luego me di cuenta de que todo el mundo hace lo mismo. Así que en lugar de eso, quiero preguntarte cuál es tu mayor problema y cómo puedo resolverlo. Me fascina este enfoque, chicas. ¿Qué os parece a vosotras? Y os tengo que decir que tuve un momento en mi carrera donde lo pude utilizar y lo utilicé y me funcionó. El trabajo consistía en formar parte de un equipo muy dinámico con muchos proyectos, muchas cosas y mi enfoque para cerrar el deal fue precisamente este ¿Qué necesitáis y cómo puedo ayudar? Os lo comento porque quiero enfatizar el poder que me han dado a mí estos temas y los ejemplos que comentamos aquí No os los digo porque suenan bien sino porque me parecen súper poderosos y relevantes y creo que debemos aplicarlos más en nuestras vidas si no lo hacemos aún Así que el caso a ella obviamente le funcionó. Al final la gente suele centrarse en encontrar el trabajo adecuado para ellos... ...con la implicación de que sus habilidades ayudarán a la empresa. Lori, esa mujer, puso las necesidades de Facebook en primer plano... ...porque creía en el proyecto y quería entrar en ese proyecto. Y Cheryl le respondió que recursos humanos y la contratación eran su mayor problema. Lori, esa mujer, nunca había soñado o pensado que trabajaría en contratación... Pero se lanzó a ello e incluso aceptó bajar de nivel ya que era un ámbito pues, nuevo para ella y estaba dispuesta a cambiar la antigüedad por adquirir esas nuevas habilidades. El final de la historia es que hizo un gran trabajo dirigiendo la selección de personal y en pocos meses ya fue promovida y a día de hoy, chicas, 14 años más tarde sigue estando en el puesto llevando todo el departamento de recursos humanos que le llaman People at Facebook por si tenéis curiosidad y queréis buscarla y al final dice que Recursos Humanos es donde ha encontrado la forma de tener un mayor impacto global, más que en marketing. Y este maravilloso ejemplo, que ya de por sí tiene mucha chicha que me encanta, nos lleva directas a la metáfora que más me gusta y que por eso merecía explorarla en un episodio separado, y dice así. La metáfora más común de las carreras profesionales es que es como una escalera, donde se entra en una organización o empresa y se permanece allí subiendo posiciones poco a poco, ¿Como una escalera? ¿Lo visualizáis? El tema es que este concepto ya no se aplica a la mayoría de la gente y al mundo actual. Ahora tenemos más trabajos en nuestra vida laboral que antes. Los días en los que una entraba en una empresa y permanecía en ella para siempre, esperando ir subiendo poco a poco, han quedado atrás. Hay una metáfora mejor para las carreras profesionales de hoy en día que deberíamos poner más sobre la mesa. Y es que las carreras son un jungle gym, no una escalera. <ríe> y obviamente abro paréntesis porque ¿qué es un jungle gym? Pues mira, deciros que no tengo ni idea de cómo se dice en español, así que os lo explico. ¿Sabéis cuando éramos pequeñas en el parque que había diferentes tipos de columpios? ¿Sabéis ese que es como con cuerdas a modo edificio que se puede subir de varias formas? Bueno, pues es ese. <ríe> en todo caso, os dejo el link en la descripción de lo que intento decir. Y bueno, si ponéis en Google Jungle Gym, que sería como jungla gimnasio, la traducción así literal, os aparece la imagen. Y como no tengo una palabra, voy a utilizar Jungle Gym, que es la única que tengo hoy. Cierro paréntesis y repito para no perder el flow. Las carreras profesionales hoy en día son un Jungle Gym, no una escalera. ¿Por qué? Tal y como lo describen, las escaleras son limitadas. La gente puede solo subir o bajar, solo hay una dirección. Solo hay una forma de llegar a la cima de una escalera. Los Jungle Gym ofrecen una exploración más creativa. Hay muchas maneras de llegar a la cima. Es un modelo que beneficia a todos y especialmente a las mujeres que están empezando su carrera, que cambian de profesión, que se ven bloqueadas por barreras externas o que se reincorporan a la vida laboral después de un tiempo. Y más aún, la capacidad de crear un camino único con desviaciones ocasionales, incluso callejones sin salida, presentan una mejor oportunidad de realización. Realización, realización, realización... ¿A qué os suena, chicas? Rápidamente, porque no puedo no hacerlo, este tema invita a mencionar la maravillosa pirámide de Maslow y no me explayo más porque lo comentamos todo en otro episodio. Os dejo el link en la descripción del episodio 15 donde hablamos de ella y todos los detalles y si no la habéis escuchado aún, literal corre a darle al play porque es fascinante. Vale, y seguimos. Además, los Jungle Gym ofrecen grandes y mejores vistas para muchas más personas, no solo para las que están en la cima. En una escalera, la mayoría de los escaladores solo pueden mirar el culo de la persona que está arriba. Y no sabéis lo que me chifla esta frase y este concepto. Es que literal. Bueno, ¿qué os parece a vosotras este concepto? Es una forma totalmente clara y diferente de ver una carrera profesional, una real, auténtica y actual del ciclo en el que vivimos y me siento muy identificada. Y con esto hoy quería ya hablar también de carreras profesionales en general, quería abrir este otro discurso, el de planificar nuestras carreras o nuestras trayectorias. Me parece algo también relevante y que va alineado con la idea del Jungle Gym. Sheryl Sandberg dice que nunca podría haber pensado en el trabajo que tiene porque el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, solo tenía siete años cuando ella se graduó de la universidad. Ese ejemplo siempre me gusta, o sea, es que es totalmente cierto y al final indica un poco la cosa de que planear y planificar todo en una carrera profesional hoy en día es muy difícil y a veces también irreal. Para las que estáis en la uni, creo que puede daros pues, poder saber que ella, Sheryl Sandberg, con todo su perfil, super top que tiene, también nos dice pues, que cuando se graduó de la universidad no tenía una idea muy clara de hacia dónde se dirigía. Bueno, incluso las que estáis fuera de la uni desde hace unos años ya, como yo, bastantes ya, honestly, aplica igual el cambio de rumbo, las ganas de cambio de rumbo, de buscar eso que nos hace o que nos motive levantarnos por la mañana todos los días, se busca en cualquier punto de la carrera profesional. Como siempre decimos aquí, cada una a sus cosas y a su vida y a su carrera profesional, a su ritmo. Y para ponerle aún más rumbo o para ser más concretas, ella dice que aunque nunca cree que hay que planificar cada paso de una carrera, sí cree que ayuda a tener un sueño o una meta a largo plazo. Un sueño a largo plazo no tiene por qué ser realista ni específico puede reflejar el deseo de trabajar en un campo concreto o viajar por el mundo. O tal vez el sueño puede ser tener control de tu tiempo libre, ser autónoma o crear algo o ganar un premio. Es infinito, como siempre. Algunas metas requerirán caminos más tradicionales, pues quien aspire a convertirse en juez debería empezar por estudiar Derecho. Pero incluso un objetivo menos específico nos puede aportar o proporcionar una dirección, un punto de referencia hacia el que avanzar y dirigirse. Todas queremos un trabajo o una función o una posición que nos entusiasme. Esa búsqueda requiere tanto concentración como flexibilidad. Y para darle aún más rumbo, para ser más concretas aún, a mí me motiva mucho conocer o saber de su historia, de la carrera profesional de Sheryl Sandberg, para ver los riesgos, las decisiones, los saltos y los caminos que ella ha recorrido y sobre todo sus ejemplos y aprendizajes, que me parecen súper inspiradores. Así que no podían faltar tampoco aquí hoy. Y espero que al final del episodio os puedan ayudar o inspirar, aunque sea. Bueno, yo sé que a mí sí que me lo han hecho y pues me encanta compartiroslos. Sheryl Sandberg es graduada en Stanford, una uni top a nivel mundial, y empezó como consultora en McKinsey, donde estuvo un año. Dice que no era su mundo y lo dejó y se fue a trabajar para el secretario del Tesoro para el Gobierno de Estados Unidos, donde estuvo cinco años como su mano derecha. Cuando la administración del presidente acabó, se quedó sin trabajo y decidió trasladarse a Silicon Valley. En retrospectiva, ella explica que parece lógico como pasó, pero ella remarca que era 2001 y en ese momento era una decisión muy cuestionable. Se dio cuatro meses para encontrar un trabajo, esperaba que fuera en menos, y al final tardó casi un año. Esto me parece muy heavy con su currículum y al final también da inspiración y poder saber que son así las historias. Su búsqueda de trabajo en Silicon Valley, como todas, tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos, conocer referentes suyos como la CEO de eBay y también momentos bajos como reunirse con ejecutivos que le decían pues, que su experiencia no encajaba y que no la contratarían. En ese momento también empezó a contactar gente que había conocido en su trabajo anterior. En algún punto había coincidido con el que era director general de Google, que en ese momento era una pequeña startup. Increíble pensar que en 2001 era así, chicas, pero tal cual lo cuenta, Google era una pequeña y desorganizada startup. Y ella le contactó y tras varias rondas de entrevistas con los fundadores, le ofrecieron un trabajo. Y lo que cuenta después me encanta también y me parece muy inspirador, ella dice que hizo un Excel con las diferentes oportunidades que tenía sobre la mesa, con sus criterios como la posición, las funciones, el sueldo, la responsabilidad, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Dice que su corazón le decía de unirse a Google en su misión de facilitar al mundo acceso a la información, recordamos, esto es 2001, pero que en el Excel la oferta de Google era la peor opción con diferencia. Las ofertas de las otras empresas pues eran trabajos más reales con equipos a dirigir, objetivos y demás, y en Google ella sería la primera manager de una unidad de negocio, lo que sonaba muy bien, excepto por el hecho de que Google no tenía ninguna unidad de negocio, por tanto, nada que gestionar. No solo era un puesto de menor nivel que las otras opciones, sino que tampoco estaba claro pues, en qué consistía el trabajo. Y con ese Excel y ese dilema, se fue al director general de Google y se lo contó. Y él le respondió con lo que ella dice y explica es el mejor consejo profesional que ha escuchado nunca. Y es el siguiente. Solo importa un criterio a la hora de elegir un trabajo, el crecimiento rápido. Si te ofrecen un asiento en un cohete, no preguntas en qué asiento, simplemente te subes. Dice que lo decidió en ese mismo instante. Está claro que no todo el mundo tiene la oportunidad o el deseo de trabajar en una industria o un formato así. Pero si eres alguien que quieres y que busca tu sitio especial... Ella dice que dentro de cualquier ámbito podemos encontrar trabajos que tienen más potencial de crecimiento que otros. Las que trabajáis en sectores más consolidados podéis buscar vuestras versiones de cohetes dentro de las empresas, las divisiones o equipos que se están expandiendo. Y en carreras como por ejemplo la enseñanza o la medicina se pueden buscar puestos o ciudades donde haya menos demanda de esas habilidades. Y pone un ejemplo de su hermano, que es pediatra, y dice que ha escogido trabajar en una ciudad donde hay menos médicos, así su experiencia puede tener el mayor impacto posible. Y me encanta, o sea, me encanta este ejemplo. Si seguimos hablando de su carrera profesional, sus saltos y sus riesgos, estuvo seis años y medio en Google, y llegó un momento que sintió que tenía ganas de dar un paso más en este columpio que decíamos en el Jungle Gym, y me hace gracia porque dice que en su vida personal es alguien que le gusta todo en orden, la organización y demás, pero que en su vida profesional, en su carrera, ha aprendido a aceptar la incertidumbre. tomar riesgos y una gran dosis de suerte la llevaron a Google y le funcionó tan bien que decidió aceptar el riesgo de nuevo. Explica que en ese momento otras empresas estaban dispuestas a contratarla ya como CEO, como directora general, pero decidió incorporarse a Facebook como directora de operaciones, como decíamos al principio. Es una posición por debajo. Y hago un inciso porque el proceso de cómo llega a Facebook, como os he dicho, la negociación que hace de su contrato, es un ejemplo muy muy bueno también y lo comentamos en el episodio 4. Así que no lo repitiremos ahora. Ya os digo que tenéis el link en la descripción de este episodio. Si no lo habéis escuchado aún, os invito a hacerlo. Y cuando se unió a Facebook, al principio, la gente le preguntaba que por qué iba a aceptar un trabajo de nivel inferior trabajando para un joven de 23 años. Y me encanta porque ella dice y a nadie me pregunta esto». <risa> ¡Toma ya! Al igual que cuando se incorporó a Google, priorizó el potencial de crecimiento rápido por encima del título. Y aquí una frase que me encanta y que resume muy bien el episodio también. Dice Buscar experiencias diversas es una útil preparación para el liderazgo. Asumir riesgos, elegir el crecimiento, desafiarnos a nosotras mismas y pedir ascensos con una sonrisa son elementos importantes de la gestión de una carrera. Y acaba citando una de sus frases preferidas al respecto que dice «La forma más común en que la gente renuncia a su poder es pensando que no tiene». Vale, y acabamos ya, última cosita para hoy, otro ejemplo, último ejemplo de carrera profesional que pienso mucho, que tengo conmigo diferente, es el siguiente, cuatro años dentro de Google, gestionando más de la mitad de los ingresos de la empresa, se avergonzó pensar, darse cuenta que nunca había negociado un acuerdo comercial, así que se sinceró con su jefe y este le dio la oportunidad de dirigir un pequeño deal. Ya en la primera reunión, casi lo fastidia todo, lanzándose a hacer una oferta sin antes entender completamente todo. Afortunadamente, en su equipo había un buen negociador que le enseñó cómo hacerlo y, lo más importante, cómo mejorar. Y aquí el aprendizaje, chicas. Todo el mundo puede mejorar. Cada una tenemos nuestro estilo propio en el trabajo. En algunas cosas nos excedemos y en otras cosas nos falta demasiado agresivas o demasiado pasivas, demasiado habladoras o demasiado tímidas. Ella en esa primera reunión habló demasiado y no le sorprendió a nadie. Y una vez identificado este punto de mejora, pues buscó ayuda para corregirlo. En ese caso recorrió a una coach de comunicación que le dio un ejercicio a practicar. Le dijo que durante una semana no podía dar su opinión a menos que se la pidieran. <risa> me río porque me parece un ejercicio brutal para las que hablan mucho, como es su caso o en general para cualquier cosa y se aplica a muchos otros puntos de mejora en este ejemplo, si os pasa a vosotras que os notáis o alguien os ha comentado que habláis mucho pues su técnica para poder hablar la justa cantidad en una reunión o lo que sea es que tenéis que sentir que estáis diciendo muy poco otros ejemplos también, si sois tímidas tenéis que sentir que estáis diciendo demasiado o, por ejemplo, si por naturaleza habláis en voz baja, tenéis que sentir que gritáis en las reuniones para realmente hablar en un volumen medio. Y en mi caso, es un ejemplo muy cercano a mí porque siempre me dicen que mi tono de voz es muy alto, entonces, en ocasiones, cuando soy consciente, para autocorregirme, hablo bajito, o siento, yo me siento que hablo súper bajito y realmente es percibido como un tono normal. Así que, bueno, me parece un gran ejemplo y como todo, pues anular o cambiar nuestras tendencias naturales es muy difícil. Pero me parece este un buen ejercicio como punto de partida. ¿Qué os parece? Os invito a poner en práctica algunas de las cosas que hemos comentado hoy. Si os han parecido interesantes, obviamente. Y compartídmelas si lo hacéis o habéis hecho o cualquier feedback que me encanta. Y hasta aquí hemos llegado hoy, chicas. Con esto acabamos. Sea como sea tu carrera profesional ahora o hasta ahora. Sea donde estés, donde te encuentres si has cambiado mucho, si has cambiado poco, si quieres cambiar y no sabes cómo. Espero que el episodio de hoy, la historia y los consejos y los ejemplos te hayan aportado algo interesante o te hayan motivado o dado más fuerzas o coraje, si es lo que necesitabas. Espero que hayáis disfrutado. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras, arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.